0: Merhaba sevgili izleyenler, günaydın, saygılar, selamlar, mutlu günler, iyi günler, sağlıklı günler diliyorum. Yayın başlar başlamaz, yayının başlayacağını haber alır almaz gelip yayına eşlik edip... ...herkeslerden önce günaydın yazan, merhaba yazan, selam yazan... E Kadim e, izleyicilere de çok teşekkür ediyorum sağ olsunlar var olsunlar e, yalnızlığı unutturuyorlar. Bugün tam vaktinde başladığım için izleyicilerimiz de farkında değiller büyük ihtimal bu yine vaktinde başlayamaz dediler. Olumsuz bir önyargıyla beni ötelediler örselediler ama ben vaktinde başlayarak onlara gereken cevabı verdim sevgili izleyenler. Ha, normalde ben hep va vaktinde başlıyordum bu arada son bi bi birkaç gündür böyle bi bi 3-5 gündür böyle bir vaktinde başlayamama sorunum var ama benden kaynaklanmıyor. Ve dış güçler, dış mihraklar, dış etkenler hani daha doğrusu öyle yapıyor. Sevgili izleyenler bugün de konuşacağımız epey bir konu var. Zaten konu başlığını gördünüz. Aşağı yukarı tahmin ediyorsunuzdur. Türkiye'de her an bir ittifak değişimi olabilir. Bir yalpalama, bir direksiyon kırma, bir 180 derece dönüş. Bir şeyler olacak gibi görünüyor siyaset aranasında ama Türkiye için 24 saat gerçekten çok uzun bir süre. Tabii tabii. Yani ya da çok kısa bilmiyorum yani normal şartlar altında bir İskandinav ülkesinde bir Almanya'da bir yılda yaşanabilecek sansasyonel olayların toplamı Türkiye'de 24 saatte yaşanabiliyor. Yani böyle sıkıştırılmış bir ülkeyiz her anlamda. Her anlamda <gülüyor> sıkıştırılmış bir ülkeyiz ne yazık ki yani. Her şeyi sıkıştırılmış bir şekilde yaşıyoruz. Evet konuşacağımız konuları ben derledim toparladım listeledim sizlerle paylaşacağım sevgili izleyenler. Her zaman olduğu gibi yayınımı Twitter'da paylaşarak oradan yayını izlemeye gelmek isteyen binlerce insana nasıl gelmeleri gerektiğini gönderiyorum. Kesin şimdi tamam bitti şimdi şey olur ya eskiden hatlarımız kilitlendi bir internet hatlarımız bir kilitlensin. Bu arada aklıma şey geliyor yayının başında sorayım da yayının sonuna kadar izleyemeyenler olabiliyor. Diyorum ki mesela ben bu yayını akşam saatlerinde yapsam daha mı iyi olur? Yani öyle bir imkan oluştursam ve akşam saatlerinde yapsam Türkiye saatiyle mesela 20'de daha mı iyi olur? Fikirlerinizi yazarsanız sevinirim sevgili izleyenler merak ediyorum. Tabi bu arada sabah yapmamın şöyle de bir sebebi var. Sabah bu saatlerde bizim buralarda internet çayır çayır çalışıyor. O sol şeridi kapat bas git. Ama akşam saatlerinde herkes böyle internete yüklendiği için e, adil kullanım kotası falan filan olduğu için biraz düşebiliyor. O, ama onu çözerim gibi mi geliyor? Çözerim ya, ne alacağım? Alo Merkel abla. Konuşur çözeriz onu. Almanya'da kolay o işler. Şeyde Almanya internet Başkanlığında bizim bir işte bir şey var. Ayınç arkadaşı var. Oradan öyle olmuyor. Öyle olmuyor. <gülüyor> Neyse bunların hepsini konuşuruz sevgili izleyenler. Ee, sabah daha iyi. Ee, sabah izleyemezsek akşam izliyoruz. Süper olur. Ahmu eyvallah. Ee, yayın münafık aranıyor mu? Münafık? Münafık. Tam anlayamadım. Belki kelime yanlış olmuştur. Neyse şimdi ben asıl mevzumuza döneyim sevgili izleyenler. Çünkü böyle ben şey yapamıyorum. Yorum okuyup sonra kafamdakileri toparlayıp yok işte hanımefendiler sizlere sesleniyorum. Kadınlar erkekler böyle işte. Hani ne bileyim hani kocanız işte abiniz babanız falan hani böyle aynı anda iki iş falan yapamayınca onlara kızmayın. Biz bu kadar işte. Şimdi mesela buraya kahve yapıp getiriyorum. 30 dakika içmeden duruyor. Beceremiyorum çünkü. Hem bunu içip hem şey yapamıyorum yani. O ayrı bir şey. Mesela kahve içmek benim için ayrı bir iş. Bunu buna ayrı bir mesai ayırmam gerekiyor. Yani olmuyor. Aynı anda dizi izleyip, aynı anda yemek yapıp, aynı anda biriyle konuşup. Falan, öyle olmuyor yani. Takdir ediyorum bu şeyi. O, o, o ayrı bir yetenek. Şimdi. Ben şu şey yapayım. En başa geleyim. Ee, haberlerde. Evet geldim. Sevgili izleyenler Türkiye siyasetinde her an bir şeyler olabilir. Hiçbir şey olmasa bile şu anda da bir şeyler oluyor olabilir. Hatırlayın size hatırlatacağım aslında. Zaten benim e, mottom hatırlatmakta fayda var. Hatırlamakta fayda var. Hafıza çok güçlü bir ilaç. Birçok şeyi önceden hani önceden anlayıp erken teşhis hayat kurtarır ya hafıza da hayat kurtarıyor. Erken hatırlamak, erken fark etmek hayat kurtarıyor. Türkiye siyasetinde yalanların, dolanların, iftiraların, hakaretlerin çok ağır, çok ağır sözlerin çok rahat söylendiğini, sonra birbirlerine söven sayan bu isimlerin can ciğer kuzu sarması olduğunu görmeye o kadar alışkınız ki. Özellikle de son dönemlerde bu böyle. Belki eski için bu kadar şey söyleyemeyiz. Hani Süleyman Demirel'in dün dündür, bugün bugündür mükemmel sözü var ya, Türkiye'de o daha da daraldı. Yani 5 dakika önce 5 dakika öncedir. 3 yani saat önce 3 saat öncedir bir şey diyemeyiz yani Şimdi şimdidir Her an her şey olabilir Erdoğan hatırlayın Bugün Türkiye'de iki ittifak karşı karşıyadır diye bir açıklama yapmıştı. Bunu Twitter'da paylaşmışlardı bu özel paylaşımı. Kendilerini Türk Bayrak'ta Cumhur İttifakı olarak tanıtan Erdoğan ve Devlet Bahçeli karşısına da isimler aslında millet ittifakı olan ama onların hakaret etmek için zillet ittifakı ifadesini kullandığı bir grubu koymuştu. Yani şöyle söyleyeyim kendileri İslam orduları başkumandanı karşısında Haçlı ittifakı var gibi. Hani çünkü düşmanlaştırmaları lazım. Çünkü düşmanlaştırmaları lazım. Örselemeleri lazım anlatabiliyor muyum yani onları kötü göstermeleri lazım ve bunu yapmak için de şurada koyu tarafta gördüğünüz koyu renkli yerde yazılan şeyler bakın onlardan e, terörist olarak bahsediyor Kandil'in Pensilvanya'nın güdümündedirler diyor vatandaşı düşünmezler diyor zalime destek olurlar mazlumu örselerler falan diyor yani daha ağır ne söyleyebilirsiniz ki bir insana bir topluluğa bir partiye daha ağır ne söyleyebilirsiniz ya bunların hepsini söyledi doğru mu doğru sonra Son günlerde AK Parti'nin kimi üyelerinden, AK Partili milletvekillerinden bu nerdonda dahil olmak üzere Saadet Partisi ve İyi Parti hakkında şirin şirin açıklamalar gelmeye başladı. Yandaş yazarlar acaba ittifaka katılmak neden olmasın falan işte bir ağız yoklamalar ufak ufak bir şeylerin ucunu göstermeler. Sebepleri neler? Çünkü anketler açıklanıyor. Her ne kadar AK Partili anket şirketleri hala işte Cumhur İttifakı'nın %53 gösterse de ki anket sonuçlarına baktığınız zaman toplam oy %110 falan yapıyor. <gülüyor> yani onu da doğru yapamamışlar. Var böyle birkaç anket var. %108.9 çıkıyor bir tanesi. Hani bütün oy oranlarını toplayınca. Her ne kadar oy oranımız hala çok iyi falan deseler de kendileri de bir küçük bir erime olduğunu farkındalar. Normal şartlar altında bu kadar skandalayım zaten bu kadar aday aletsizliğe imza atan, bu kadar yolsuzluğa imza atan bir ittifakın, bir iktidarın yüzde 35 ne, yüzde 40 ne ya? Bu, bu ağrıma gidiyor yani. Resmen e, yani acayip bir şey. Bu çok büyük bir hakaret gibi geliyor bana. Yani siyaset sahnesinden silinmesi gereken parti şu an tek başına iktidar olmaya falan oynuyor. Oyları azaldığı için ittifaka ihtiyaçları var. Daha doğrusu yeni müttefiklere ihtiyaçları var ve o müttefik adayları da otomatikman ben e, Temel Karamolluoğlu ve Meral Akşener Saadet Partisi ve İyi Parti olarak görünüyor. Onların nereden gözüne kestirdikleri onlar. Göreceğiz. AK Parti sözcüsü Ünal İyi Parti ve Saadet Partisi'nin yeri ayrı demiş. Bak şimdi tamam sövüyoruz, sayıyoruz, terörist diyoruz, hain diyoruz, işbirlikçi diyoruz. Bunlar ateist, bunlar bilmem ne diyoruz ama yani siz ayrısınız hani. S sizi bir ayrı bir yere koyalım biz. Öyle şey yapmayın yani. Biz sizle şey yapabiliriz. öyle hani Burada temel ölçü, temel belirleyici unsur şu olacak sevgili izleyenler. AK Parti bu konuda gerçekten omurgasızlığını defalarca ispatlamış. Yani rüştünü ispatlamış. Yanar dönerlikte, tükürdüğünü yalamada, dün sövdüğüne bugün kardeşim demede. Rüştünü ispatlamış. Hepimizi ikna etmiş ve şaşırtmayacak bir siyasi hareket. Öyle bir kutlu davaları var. Ya da kurtlu davaları var. Bilmiyorum. Yerlerinde duramıyorlar yani sürekli omurgasızlık artık onların şiarı haline gelmiş. Bu, bu bizi şaşırtmıyor AK Parti konusunda. Burada belirleyici olacak şey Saadet Partisi ve İyi Parti'nin ilkeli durup durmayacağı. Yani tükürdüğünü yalayıp yalamayacağı. Gerçekten ülkenin çıkarlarını mı düşünecekler? Bak. Bak. İYİ Parti'nin bazı politikalarını sev sevme bilmem ne onaylı onaylama Saadet Partisi işte bilmem ne bunları tamamen ayrı bir yere koyuyoruz. Ama şu an muhalefet saflarında olmaları iktidar için çok e, önemli bir engel. Çok önemli bir engel şu anda. Bunu aşacak mı? Bu engel aşmalarını mümkün mü? Göreceğiz bakın art niyetle kötü niyetle kesin bunlar bilmem ne yapar falan gözüyle bakmıyorum. Ben yani öncelikle güvenmem lazım, güvenmemiz lazım. İnşallah böyle bir şey yapmazlar. Yaparlarsa yapmazlar inşallah. Yani ben yap, yapmayacaklarına inanıyorum. Yani Temel Karamolluoğlu'nun ve Meral Akşener'in böyle bir şey yapmayacağını ümit ediyorum. Ama diğer taraftan tabii AKP'den Saadet Partisi hamlesi Karamolluoğlu denklem dışında tutulacak böyle bir de plan olduğunu öğreniyoruz yani Karamolluoğlu ittifaka gönüllü olmayabilir, destek vermeyebilir Cumhur İttifakı'na katılmayı istemeyebilir o zaman biz onu saf dışı bırakalım, denklem dışında tutalım yani aklıma gelip gelip duruyor da yani söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye de kendi kendimi düşündüm yayından önce de İnşallah denklem dışında tutma ee, dedikleri şey Muhsin Yazıcıoğlu'nun başına gelen gibi şeyler olmaz yani Muhsin Yazıcıoğlu'nun da bir şekilde denklem dışında tutmayı başardılar. Bugün milliyetçi camianın geldiği noktayı görünce Muhsin Yazıcıoğlu'nun yokluğunun ne anlamlar ifade ettiğini belki herkes anlıyordur. Sağdan soldan hani milliyetçiliği, ülkücülüğü onaylayan onaylamayan fark etmez. Yani... Tabii bu işin içinde Oğusan Asil Türk var. Oğusan Asil Türk Milli Görüş Camiasının şu an yaşayan herhalde en önemli üyelerinden, önemli isimlerinden birisi. Oğusan Asil Türk Saadet Partisi'nde bir kongre hazırlığı içerisindeymiş. Bir darbe yapmayı planlıyormuş. Böyle bir iddia da var. Bak bu da bir iddia. Değişim yapacak. Yani şimdi Oğuz Asil Türk 86 yaşında. Nasıl bir değişim yapacak acaba? Neyi planlıyor? Kaldı ki Saadet Partisi şu anda durduğu yerle sevgili izleyenler e Hani Türkiye'de bir gün, bir gün bugünler geçer, bir gün hani göreceli olarak bugüne göre daha iyi bir duruma gelirsek... dinler insanların ya da siyasal İslamcıların, siyasal İslam'ı kendisine bir metod olarak belirleyen dindar insanların... ...söz söyleyebileceği tek tutardal Saadet Partisi. Yani gerçekten hani yoksa e, birader sizin tam olarak derdiniz neydi ya? Hani demokrasi, insan hakları, özgürlükler, şunlar bunlar, adalet madalet, adil düzen falan diyordunuz... Hani bunlar kendilerine sorulduğunda çıkıp bir dakika birader bak biz o zaman diyebilecek hani tamam mı saygı duyulacak en azından ya adamlar öyle ya da böyle bir duruş gösterdiler. Oyları azdı çok da o ayrı ama bak bir duruş gösterdiler diye gerçekten itibarlarını koruyabilecekleri kalan son ada orası. Son toprak parçası orası. Dindar siyasal İslamcıların yani tek adası orası. Oğuzhan Türk'ün böyle bir planı varmış. Göreceğiz. Yani önümüzdeki günlerde çok şey göreceğiz. Hani kendilerine terörist denmiş, hain denmiş, bilmem neci denmiş falan filan bunları yiyecekler mi, yemeyecekler mi göreceğiz. Yani AK Parti'de şaşırdığımız bir şey yok. Onlar yani sonuçta bugün e, her türlü şey dedikleri bak her türlü şey dedikleri HDP'ye bile çıkarları doğrultusunda yanaşabilirler, sırnaşabilirler. CHP'ye bile bunu yapar. Yaparlar mı? Yaparlar. Yeter ki koltuk <gülüyor> gitmesin. Yeter ki iktidarımız devam etsin. Yani saraylarda bizi bir de sefa sürüyor diye anlatmıyorlar mı? Adamlar bak neler neler peşindeler. Sadece sefa mı sürüyorlar zannediyorsunuz? Entrikalar, dolaplar, kirli oyunlar, pazarlıklar, adam satın almaya çalışmalar. Bu arada bu ittifak için e, Numan Kurtulmuş'un aracı olduğu söyleniyor. Kendisi bu konuda mahir olduğu için. Tecrübesi olduğu için yan çizme konusunda hop böyle manevra yapma konusunda eski geldiği camiaya teklifi büyük ihtimalle o götürmüştür herhalde. Ne götürdüyse. Bu arada Erdoğan'la Oğuzhan Asiltürk görüştüğünde sadece ittifak ittifakta ittifak da görüşmemişler. Hani bir araya gelmişken eksik kalmasın bir de İstanbul Sözleşmesi'ni konuşalım demişler. İstanbul Sözleşmesi'nin kesin olarak kalkacağını ifade etmiş Erdoğan. Oğuzhan Türkiye bunu söylemiş. Oğuzhan Asiltürk'e de bunu bazı AK Parti'nin milletvekilleri gidip demişler ki abi demişler. Büyümüşsün. Biz kendisine bir şey diyemiyoruz. Sen söylersen dinler. Bak AK Parti milletvekilleri Erdoğan'a bir şey diyemiyorlar. Gidip Oğuzhan Asil Türk'ten rica ediyorlar. O da Erdoğan'a bunu iletiyor. Erdoğan da tamam diyor. İstanbul Sözleşmesi'ni kesin kaldıracağız. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin varlığı ne anlam ifade ediyor? Onlar uyumadıktan, dinlemedikten, onaylamadıktan ne bileyim falan filan sonra ama yani en azından elde bir sözleşme var. Bunu da kaldıracaklar gibi görünüyor. Yani bir araya gelmişken bir de bunu yapalım. Ben merak ediyorum. Yani sizlerin de düşüncelerini merak ediyorum böyle konuşurken. Gerçekten mesela e, Saadet Partisi'nin ya da İyi Parti'nin e, Cumhur İttifakı'na katılabileceğini düşünüyor musunuz? İnanıyor musunuz? Böyle beklentiniz var mı? Ya da bu konuda tam olarak şeyiniz ne? Tahmininiz ne? Yani önemli bir konu çünkü. Türkiye'nin e, önümüzdeki döneminin ...gidişatını belirleyecek mevzu bu. Göreceğiz. E Tabii işte bunlar konuşulurken rant e, ondan sonra yolsuzluk yolsuzluk bunları konuşmazsak olmaz. Rant yolu için tehdit. Kanal İstanbul diye kafalarında bir proje var. Bunu gerçekleştirmeye baya baya kararlı görünüyorlar. Çevreymiş, tarihmiş, insanmış falan. bunu Geçelim bunları yani. Böyle bir gündemleri olmadığını zaten biliyoruz. İşte o Kanal İstanbul güzergahının etrafında satın alınan arsaları, kimlerin arsaları aldığını falan. Konuşuyoruz ve hatırlamamız lazım. E, Tabii bunun için de, yani de... Nasıl derler? Adet yerini bulsun diye çevre raporları falan hazırlıyorlar. Aldığımız rapora göre buraya kalan İstanbul yapılabilir demeleri lazım. İşte o raporu hazırlayacak heyetteki bir akademisyen açık ve gizli şekilde tehdit edildiğini söyleyerek heyetten çekilmiş. Yani neden? Çünkü siz bir rapor hazırlıyorsunuz. İşte bir çevre bilimcisiniz siz. Siz bir mühendissiniz, bir mimarsınız. Neyse bu konu hakkında söz söyleyebilecek bir uzmansınız siz. Ve... Ee, aldığınız eğitim çerçevesinde, bilgileriniz doğrultusunda, uzmanlık alanınıza göre diyorsunuz ki buraya böyle bir şey yapılması doğru değil. Rapor hazırlıyorsunuz. Vay sen misin bunu? Diyorsun? Sen kime hizmet ediyorsun? Yani sen kimin adamısın? Sevgili izleyenler bakın Türkiye'de, belki hatırlayanlarınız olacaktır ama Mersin Limanı'ndan Türkiye'ye GD oldu, pirinç sokup size, bize, çocuklarınıza Sağlığımıza kasteden, hayatımıza kasteden bir şebekeyi çökerten polisler şu an cezaevindeler biliyor musunuz? 15 Temmuz, 17 Aralık, 25 Aralık falan değil ha. Bu çeteyi çökerttikleri için cezaevinde olan polisler var, savcılar var. Niye? Niye? Ucu kime dokunuyorsa artık o GDO'lu pirinçlerin bunun haberini yaptığı için şu an Mehmet Baransu cezaevinde ya. Mehmet Baransu'nun herhalde cezaevin yani tutuklandığı bir sürü dava vardır. Başka başka davalar da var. O davalardan birisi de bu. GDO'lu pirinç haberini yapmak. Bu, bu haberi yapmak. hükümete darbe girişimiymiş bu. Daha ötesinde bu kanserojen maddeler konusunda hatırlayın akademisyen Bülent Çık bu konuda raporlar yazdı. Ha, bu adama da ceza verdiler. Yani şöyle bir şey var. Ucu kendilerine dokunmaz herhalde bir şey demezler de. Ucu kendilerine dokununca işin işte burada da bir rant yolu var. Burada bir akademisyen çıkıp hayır bura uygun değil yapılmamalı diye bir görüş belirtirse o raporu değiştirmesi isteniyor. Vakıfbank KHK'lı isme yapılan deprem yardımını isminiz yasaklı diye bloka etti. İzmir'de bir vatandaş depremde e, hasar görüyor binası. İzmir Büyükşehir Belediyesi de kendisine Herkesin hakkı ne kadarsa artık onun da hakkına 10 bin lira gibi bir yardım düşüyor. Vakıfbank üzerinden hesabına gönderiyorlar ve Vakıfbank bu parayı bu vatandaşa vermiyor. Neden? Çünkü kendisi KHK ile ihraç edilmiş bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu için mümkünse açlıktan ölmesi gerekiyor. Hala yaşıyor olması bile şaşırtıcı yani. Öyle Vakıfbank. <gülüyor> Yönetiminde e, Hamza Yerlikaya'nın olduğu bankadan bahsediyoruz. Böyle işte. Adaletsizlik dediğimiz şey öyle öyle bir nokta ki hani dokunmadığı kimse yok. Kimisini öldürüyor, kimisini süründürüyor, kimisinin elinden özgürlüğünü alıyor. Kimisinin işini gücünü alıyor. Kimisinin pasaportunu alıyor. Ve toplu halde hepimizin umudunu çalıyor. İşte bu. İşte bu. Hani dün konuşuyorduk ya hani direkt Hitler'le benzettim direkt Naziler işte bu, bu bir Naz'ı uygulaması mesela. Bu bir Naz'ı uygulaması. Eğer şey arıyorsanız böyle tek tek benzetmek lazım konuları bu bir naz uygulaması. Kendilerini nereye koyuyorlarsa ona göre koysunlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2020 raporunu açıklamış. Dava başvurularında Rusya'nın ardından Türkiye ikinci sıradaymış. Biraz daha gayret gösterip inşallah birinci sırayı da alacağız. Öyle görünüyor yani. Tabi giden davalar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giden davalar orada açıklanan işte kararlar ne işe yarıyor neyi değiştiriyor bu da ayrı bir mevzu. Çok yani hani umutlanacağımız bir şey yok bu konuda da sağ olsun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi öyle çok da ona umut bağlamamamız gerektiğini bize usulünce lisanı münasiple sık sık anlatıyor. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin başkanı Spano Türkiye'ye gelmişti Erdoğan'la görüşmüştü sarayda oradan Mardin'e gitmişti kebap yemişti Mardin kayyumuyla bir dizi görüşme gerçekleştirmişti falan hatırlayın. Şimdi diyor ki Türkiye ziyaretinde görüşmediğimiz STK'ları buraya davet ettik. Mahkeme başkanının üye devleti ziyaret etmesi mahkemenin ya da başkanın bağımsızlığını ve tarafsızlığını zedelemez. Zedeler. Zedeler kardeşim zedeler. Sen mahkeme başkanıysan yargıladığın senin karşına sanık olarak çıkacak, senin karşına zanlı olarak çıkacak kişiyi gidip ziyaret edemezsin. Tamam mı? Davasına baktığın adamın gidip dükkanında kebap yiyemezsin. Zedeler. Öyle de bir zedeler ki Gel de umut bağla şimdi. Ya. ha buyurun. Şimdi şu haberi göstereceğim hemen arkasına. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bilmem ne falan. Hani olumlu gelişmeler gördük diyen Avrupa Birliği. Buyurun olumlu gelişme. Bir aydır babamdan haber alamıyorum. Nerede? Ne yaşıyor bilmiyorum. Gökhan Güneş işkence gördüğünü anlattı. Babam nerede? Neden bulunmuyor? Daha kaç gün beklemem gerekiyor? Bu soruyu bir kız çocuğu soruyor. Babasını arıyor. 30 günü geçti. Ve bu adam yok. Yok bu adam. Eğer bu adamı bir mafya kaçırdıysa, bu adamı bir suç örgütü kaçırdıysa bu adamı devlet bulmak zorunda. Emniyet bulmak zorunda. Peki ya kaçıran devletse, ya kaçıran mitse, emniyetse ya da görünmeyenler isimli, sorgulanamayan, yargılanamayan, haklarında hiçbir araştırma yapılamayan birileri ise. E o zaman ne olacak? Nasıl bulacağız? Bu adam suçluysa, bu adam teröristse, bu adam bilmem neyse. Yargılayın kardeşim. Hem de duruşmasını canlı yayınlayın. Bütün Türkiye görsün bu adamın nasıl bir suçlu olduğunu. Koyun dosyaları teker teker takır takır koyun dosyaları. En azından ailesi bilsin ki en azından bilsin ki evet bizim babamız şu an burada böyle de suçlar işlemiş. Eğer böyle bir şey varsa yoksa niye kaçırıyorsunuz? Bu adam suçluysa niye kaçırıyorsunuz? Bu adam suçsuzsa niye kaçırıyorsunuz? Siz neden insan kaçırıyorsunuz? Ben geçen programda işte Avrupa Birliği olumlu gelişmeler görmüş. O yüzden yaptırımlarla vazgeçmişti ya Bazı izleyiciler iyi e, bu kötü bir şey mi yani? Ülkemize yaptırım uygulamayacak. Neden buna hani sevinmen lazım falan yazanlar olmuş. Hatta kimi hakaretler falan da var. Meseleyi çok yanlış yerden görüyorsunuz. Mahallenizde bir ev var. Ve o evde bir herif var. Evde karısına, çocuklarına zulmediyor. Dövüyor sürekli. Siz de bunu duyuyorsunuz bu, bu adamın yaptıklarını, bu herifin yaptıklarını. Geliyor, çocukların ağlayışları geliyor. Kadının feryatları geliyor. Bu arada bu herif mahalleliye de, sürekli mahallede diğer evlere de zarar veriyor. Tamam mı? Başka başka sorunları da var. Sağa sola saldırıyor filan. Sonra sizin elinizde bu adamın zulmünü durduracak, o evdeki çocukları, o evdeki kadını, o evdeki mazlumları, garibanları kurtaracak bir koz var elinizde. Bir yaptırım kozu var. Eğer o kozu uygularsanız bu herifi yola getirebilirsiniz. Çocukları, kadını kurtarabilirsiniz. Sonra diyorsunuz ki ya biz bazı olumlu gelişmeler gördük o yüzden yapmamaya karar verdik. Ne bu olumlu gelişme? Ha, herif yolda geçerken sizin çöp kutularınıza tekme atmayacakmış bundan sonra. Sigarasının izmaritini sizin evinizin bahçesine atmayacakmış. Gördüğünüz olumlu gelişme bu. O arada evde devam ediyor çocukları kadını dövmeye. Valla kusura bakmayın ama Türkiye'de manzumların, adaletsizliğe uğrayanların, hakkı yenenlerin birazcık rahatlamasını sağlayacak her türlü yaptırımı destekliyorum. Her türlü yaptırımı destekliyorum. Ülkemin iyiliğini istediğim için destekliyorum. Bir işe yarasınlar. Yani koca dünya bilmem ne. Komşunuzda bir zulüm olsa siz ses çıkarmayacak mısınız? Yani komşunuzda birisi bir herif. Çocuklarını dövse, karısını dövse, siz de bu sesi duysanız polisi aramayacak mısınız? Elinizde bir güç olsa bunu engellemeyecek misiniz o çocukları kurtarmak için? Yani çok acayip. İşte bakın. Bir aydır babasını arayan bir kız var. Kimin umurunda ya? Yine söylüyorum. Böyle bir dizi yapsalar reyting rekorları kırar ya. Kaybolan babasını arayan üniversite öğrencisi genç kız. Verdiği mücadele, çaldığı kapılar, yüzüne kapanan kapılar... Aramak istemeyen, aramaya gönüllü olmayan, onu desteklemeyen, ona çare bulmayan savcılar, polisler. Endişe, korku, tehditler, yalnızlık. Tabi Türkiye'de teyzeler, anneler hüngür hüngür ağlarlar. Babalar, amcalar gizli gizli ağlarlar böyle bir hikayeyi izlerken. Vay be. Tabi. Gerçeği var. Kimse dönüp bakmıyor. Gerçeği kimisinin umurunda değil. Yani empati yapamıyorum ya. Vallahi empati yapamıyorum. Ya diyorum ki ben bu durumda olsam ne yapardım? Düşünmek korkutuyor beni ya. Düşünmek beni endişelendiriyor. Düşüncesi bu kadar yoruyor. Ahmet Hakan. Ne olur yani sayıları zaten çok sınırlı olan milletvekillerine aşıda öncelik tanınsa. Bunu yazabilecek bir adam vardı Türkiye'de. O da yazdı. Bak bunu diyebilecek bir kişi vardı o da dedi. Yani sayıları çok sınırlı olan derken ne oluyor? Bunların soyu mu tükeniyor ya? Bunlar endemik bir bitki mi? O aşı vurulmazsa milletvekili soyu mu tükenecek ya? Bir de ne işe yarıyorlar acaba? Gerçekten ne işe yarıyorlar? Bak iktidarıyla, muhalefetiyle sevgili izleyenler. 500-600 tane insan var orada. Kaçının adını biliyorsunuz? Kaçı hatırı sayılır bir mücadele veriyor? Kaçı gerçekten Vekilliği yerine getiriyor. Ya mecliste, mecliste 20 tane, çok değil ya, 20 tane adalet, özgürlük, insan hakları diye ayağını yere vuran, masaya yumruğunu vuran. Hadi bunları yapmasın da efendi efendi konuşan 20 tane, 30 tane milletvekili olsa bugün bu noktada olmayabilirdik yani. Birçok şeyi tersine çevirebilirlerdi. Birçok şeyi tersine çevirebilirlerdi. Ama ne yazık ki sayıları çok azmış. Yok ya, yok ya. O zaman koruma altına alalım onları yani. AKP il başkanı, vali cumhurbaşkanımızın, biz de genel başkanımızın temsilcisiyiz. Aa, ikisi de aynı kişi mi? Hayret ya gördün mü? Bak normalde biz genel başkanımıza bağlıyız. E vali de cumhurbaşkanına bağlı değil mi? İkisi aynı kişi olunca ne oluyor? O zaman ben vali gibi davranabilirim. Vali de AK Parti il başkanı gibi davranabilir. <gülüyor> o zaman sorun yok bak. Bütün sorunlar çözüldü. İşte bu sevgili izleyenler. İşte tarafsız cumhurbaşkanı, kuvvetler ayrılığı falan filan ne anlama geliyor? Adamın cümlesinde gizli. Ya. Hani olur da. Yani belediye başkanı yanlış bir şey yaparsa vali var orada. Vali bir şey yap Belediye başkanı var hani. Ama hepsi aynı olunca işte. Bazen uyum çok kötü bir şey. Uyumlu olmak hiç de iyi bir şey değil. Yani adaletsizlikte uyum sağlamak, zulümde uyum sağlamak, haksızlıkta uyum sağlamak son derece faydasız bir eylem. Son derece faydasız bir faaliyet. Bu arada Beyaz Ev'den ilginç bir şey. Beyaz Ev deyince şaşırmayın ha. Beyaz Ev yani. White House. Yani hiç İngilizce bilmiyorsak bile House'un ev olduğunu biliyoruz yani. Beyaz Saray falan değil. Biz uydurmuşuz Beyaz Sarayı sevgili izleyenler. Beyaz Ev. ya yani ben Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Kulliyesi denilen sarayı da gördüm canlı canlı. Beyaz evi de gördüm canlı canlı. Yani eğer beyaz saraysa bizim Ankara'daki başka bir şey. Başka bir şey orası başka bir şey. Eğer e, beyaz evse evet orası saray yani onu şey yapayım, Beyaz evden ilginç bir açıklama geldi sevgili izleyenler. Amerika'da Biden... Hükümeti çalışmaya başladı. Avrupa Birliği ile bir görüşme gerçekleştirmişler. Türkiye biliyorsunuz her zaman Amerikan yetkililer Türkiye'den bahsederken işte müttefikimiz. Sürekli bu vardı değil mi? İşte güçlü müttefikimiz. Dost ve müttefik. Hep bu ifadeler kullanılıyordu. Bu açıklamada ilginç bir şey var. Diyorlar ki Türkiye ve Çin gibi ortak endişe verici problemlere karşı birlikte çalışmalıyız. Avrupa Birliği ve Amerika... Türkiye ve Çin gibi sorunlara karşı birlikte çalışacaklarmış. İlginç bir lige doğru sürükleniyoruz. İlginç bir yere doğru sürüklen yok, sürüklenmiş ve şu an orada bataklığa saplanmış bile olabiliriz yani. Ha işte normalde bak yine söylüyorum. Hani Türkiye'de adalet, insan hakları falan konusunda hepimiz son derece rahat olsak. Son gerçekten Türkiye çok özgür bir ülke olduğu için çok adaletli bir ülke olduğu için bunlar böyle şeyler düşünüyorsalar biz çok şeyiz ya bizi kıskandıkları için gerçekten böyle yapıyorsalar o kadar çok isterim ki böyle bir ihtimali. Amerika ve Avrupa Birliği bizim işte güçlenmemizi yani böyle bakıyorlar ya olaya hani yandaş kafasıyla düşünüyorum. Aa çok rahatlattı ya beni bu <gülüyor> öyle düşünmek rahatlattı aslında niye böyle beynimizi patlatıyoruz ki sürekli? Adamların düşündüğü gibi düşününce birçok sorun çözülüyor aslında. Neyse bir tane de iyi haber okuyayım da. Hep mi kötü haber? Buyurun iyi haber. Amerika'da karda mahsur kalan sağlık görevlileri ellerindeki Covid-19 aşılarını yolda kalanlara yaptı. Haber okudum güzel haber yani teşekkür ederiz A akıl edenlere çok pratik bir çözüm bulmuşlar. Yolda mahsur kalmışlar kardan dolayı gidemiyorlar. E aşılarında biliyorsunuz bu aşıların acayip hassas aşılar. Hiç okudunuz mu detaylarını bilmiyorum. Mesela dün e, önceki gün öğrendiğim bir şey. Mesela bu Biontech'in aşısı var ya. Hatırlayın böyle aşıları sallar doktorlar, aşıları sallarlar böyle hemşireler ya da işte şey şırıngaya çekerler şırıngayı böyle tık tık tık vururlar en son içindeki hava gitsin diye filan. Bunun bile yapılmaması gerekiyormuş mesela. Bir tek açısında sallanmaması gerekiyormuş. Böyle çalkalama diye bir şey yok ya da böyle tık tık tık vurma yok. Şu şekilde tamamen böyle son derece yavaş bir şekilde sallanıp olabildiğince az hareketle aşının yapılması gerekiyormuş. O bile şey yapıyor. Dolayısıyla bu aşılar da ellerindeki aşılar hangi marka bilmiyorum. Artık süresi dolacak, süresi geçecek ya da etkinliğini kaybedecek endişesiyle yolda mahsur kalan insanlarla konuşup Ellerindeki aşıları yolda kalan insanlara yapmışlar. Güzel fikir, bravo. Pratik zeka, harika. Yani hiç olmazsa böyle bir şey okuyalım yani. Bu günün sonunda elimizde böyle bir e, aferin diyeceğimiz bir haber olsun. Evet e, sevgili izleyenler, gördüğünüz gibi 30 dakikalık yayını tam 30 dakikada bütün konuları bitirmiş bir şekilde, e, tamamlamış bir şekilde karşınızdayım yani. Neden 15 Temmuz? Nerede, hangi konuya dair bunu yazdınız bilmiyorum ama. Ee, ya Bir de bir şey var. Bu anayasa mahkemesine e, e, böyle uçarak üye yapılan İrfan Fidan var ya. O <gülüyor> 15 Temmuz soruşturmalarını falan da yürütüyor ya. Bu arada şey 17-25 Aralık soruşturmasını kapatan o. Gezi iddianamesini hazırlayan o. İşte Selahattin Demirtaş davasına o bakıyor. Osman Kavala davasına o bakıyor. Can Dündar davasına o bakıyor. Yani böyle bir adam. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne üye yapıldı biliyorsunuz. 15 Temmuz da şey. Bir tane galiba ordudan ihraç edilen bir subaya sormuş bunu. Yanlış hatırlamıyorsam işte. Siz neden 15 Temmuz seçtiniz? Çünkü 15 Temmuz Kudüs'ün hayatçılar tarafından işgal edildiği tarih midir? Nedir? Allah'ım ya Rabbim. O, böyle iddianamede bunlar geçiyor mesela yani böyle şeyler geçiyor yani nasıl bir kafa nereden çalışıyor ha bu arada küçümsemeyin bu kafayı bunun Türkiye'de milyonlarca karşılığı var böyle tarihleri falan bir şekilde denk getirip oradan bir şey üretiyorlar kutsal bir anlam üretiyorlar neden 2023'ten bahsediyorlar neden 2071'den bahsediliyor falan öyle bir şey olacak ki öyle bir şey olacak ki hani bu şeydir o bilinç altında böyle kritik bir tarih var orada her şey tersine dönecek beklentisi hani bizde de şey vardı 2020 bit artık 2020 bit ya bitti e <gülüyor> hiçbir şey değişmedi yani tarihler anlam yüklemenin hiçbir şeyi yok yani tarihler sadece doğum gününde falan anlamlıdır yani burçlarımızı falan belirliyor ya o kadar o kadar yani çok da şey yapmamak lazım evet öyle yani sevgili izleyenler Bugünlük bu kadar, hatta bu haftalık bu kadar. Pazartesi Türkiye saatiyle 10'da bir aksilik olmazsa yine burada olmaya çalışacağım. Hani iyi haberler almayı elbette ümit diyorum. Hiç olmasa kötü haberler almayalım. Hiç olmasa çok feci haberler almayalım diye bir temennim var. Pazartesi görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.